0: Van harte welkom bij de Shanna Rasking podcast. In Deze podcast deel ik eenvoudige, maar noodzakelijke tips en tricks zodat jij meer zelfliefde kan gaan ervaren. Want guess what, je zit het fucking waard om van gehouden te worden. Ik heb er heel veel zin in en ik hoop jij ook. Bye bye. Hoi lieverd, welkom weer bij een nieuwe aflevering. Heel fijn dat je opnieuw luistert en... Um... Ik, um, het is nu maandag namiddag dat ik deze podcast opneem. Ik hoop dat je niet te veel last hebt van uh, mijn bovenbuur. Die is hier aan het soort van aan het verbouwen, meubels aan het verzetten, denk ik. Dus ik hoop dat je daar geen last van hebt: dat je gewoon mijn stem hoort en niet te veel achtergrondgeluiden. Um, Los daarvan, ik wilde dit weekend een podcast opnemen om dan vandaag online te zetten, want ik kom altijd op maandag en woensdag online, maar op de een of andere manier, ik ik had zo bepaalde onderwerpen in mijn hoofd, maar het het flauwde zo niet, ik had zo niet de iver om om de podcast op te nemen, omdat ik zo voelde van, ik, ik vind het niet waardevol genoeg op de een of andere manier. En... Ik had dan eh, een onderwerp in mijn hoofd om vandaag over te, over te praten. Maar toen zag ik ineens, ik een, een, denk dat Studio Brussel het gepost heeft van Stromae, van zijn nieuwe single, waarin hij spreekt over zelfmoordgedachten en donkere gedachten en negatieve gedachten en hoe het helpt om te beseffen dat je niet alleen zit met die gedachten. Jij hebt die gedachte en nog heel veel mensen hebben ook die gedachte. En ik voelde zo sterk van dat ik hier iets over wilde delen, omdat ik zelf weet van waar ik kom en ik weet hoe donker mijn gedachten zijn geweest en ik weet ook dat er een uitweg is en dat er... Um, dat er een mogelijkheid is om u beter te voelen. en die gedachten te, te verminderen en zelfs niet meer te hebben. Of als ze opkomen, daar leren mee om te gaan. En daarom wil ik deze podcast hier heel graag aan, aan toewijden van wanneer je met donkere gedachten zit. of wanneer je met moeilijke gedachten zit. wat je hiermee kunt doen. En ik hoop dat deze podcast u kan helpen om ook mild te zijn. naar jezelf. Um, en dat je de tools die ik hierin ga delen kunt toepassen om die gedachten enerzijds te verminderen um, en wanneer ze opkomen om daarmee om te kunnen gaan. Um, een kleine ja, anekdote, niet echt, maar als je mij al langer volgt, als je mijn verhalen beluistert, dan, gaat je, allez, dan heb je misschien al uh, gehoord waarin ik spreek over een periode in mijn leven, toen ik 23 was. Waarin ik een soort van, um, ja, eigenlijk, ik heb het altijd een, een soort van lichte psychose genoemd. Um, hoe, meer ik er, hoe meer ik lees, ze um, het ook de dark night of the soul. Um, echt een soort van spiritueel ontwaken is er gebeurd. Um, op dat moment heb ik dat als psychose benoemd alles waarin ik ooit geloofde, waarin ik voor stond, alles viel gewoon in duigen uh, in elkaar. En ik was echt precies... Alles, dat is echt zo, al die muren, zo voelde dat letterlijk, al die muren die ik om mij heen had gebouwd, al die maskers van ik ben extravert en ik ben leuk en ik ben avontuurlijk en ik ben grappig en ik ben zelfzeker of ik ben onzeker, ik ben zielig... Al die dingen die, mij, die ik als identiteit heb had aangenomen... ...die vielen ineens gewoon in duigen. En ik uh, kwam daar mijn, mijn, mijn diepste angst... En mijn diepste en mijn donkerste gedachten heel erg tegen. Van shit, ik wil eigenlijk niet leven. En wat ik hierover spreek, ik voel dat ik daar terug door geraakt word. Ik weet nog heel goed dat moment... ...dat ik echt niet wilde leven. Heel veel momenten in mijn leven... Heb ik die gedachte gehad, zelfs als kind, weet ik nog, we waren. het was kerstmis. Ik was zeven jaar of zoiets, mijn ouders waren net gescheiden. En ik had iets gedaan waardoor, ik weet niet, iemand boos op mij was. Dus ik lag in de zetel, ik weet dat nog. En mijn mama kwam bij mij en ik weet dat ik er tegen haar zei, ik wil dood. En ik heb dat een paar keer herhaald en mijn mama, ik weet dat mijn mama er antwoord was. Zo stikt je Jezus een zijn ogen uit, dat mocht je niet zeggen. En um, dat is gebeurd. Een soort van gebleven door heel mijn leven. Gedachten van van, zelfmoordgedachten die opkwamen. En ik heb nooit een poging ondernomen. Ik heb nooit mezelf gepeinigd. No judgment moest dat bij u wel het geval zijn. Maar ik ik maakte mezelf gek gewoon. Ik had geen controle over mijn gedachten. Mijn gedachten gingen met mij aan de haal. En na die psychose, dus na mijn 23ste, um, ging ik op, op reis. Enfin, ja, ik zat op dat moment in Portugal en ik durfde niemand daarover te vertellen. Maar dan ben ik op vakantie geweest met mijn mama, mijn stiefpapa en mijn stiefvroer. En daar heb ik op tafel gegooid van, kijk, het gaat echt niet goed met mij. Dit is er aan de hand. En hoe ik op die vakantie, want dat was een paar weken na, na wat, dat wat er gebeurd was, hoe ik op die vakantie met continu ergerde en zo, zo, zo slechte gedachte had, mijn mama die, die mij het liefste van heel de wereld ziet, die alles voor mij over zou hebben die zoveel moederliefde voor mij heeft, ik dacht daar zo negatieve dingen over, op dat moment dacht ik echt dom domwicht en fuck you en kutwijf die gedachten kwamen gewoon spontaan, automatisch. En dan kwamen die gedachten op en dan, dan begon ik daartegen te vechten. Van Nee, ik wil zo niet denken. Ik hoor zo niet te denken. Ik voelde me dan heel schuldig dat ik, dat ik zo op die manier dacht over mensen, over mijn mama überhaupt. Ik vertrouwde niemand niet meer. Ik dacht echt, ik word gewoon gek van mezelf. Ik kan dit niet. Ik kan dit gewoon niet. Ik, ik moet precies dood. Ik mag hier niet, niet op de wereld zijn. En um, dan ben ik in therapie gegaan, ben ik naar een coach beginnen, ga, ge, ben ik ge, beginnen gaan, een systemisch coach. Um, ik ben boeken beginnen te lezen, ik ben, ben echt gaan deepdiven. Um, en zo is mijn spirituele pad ook een soort van begonnen. Um, en hoe meer je en hoe langer je daarmee bezig bent, hoe dieper je gaat. En... Wat ik toen, want ik heb toen een boek van Gabrielle Bernstein, ik zou, ik zou die haar boeken zeker aanraden. Um, dankzij dat boek, of die, die haar boeken, um, ben ik heel erg, heb ik dat kunnen shiften, die donkere gedachten. En het belangrijkste wat ik nu wil meegeven is, wanneer er automatische gedachten opkomen of waarschijnlijk nu waar je in zit, je gedachten komen, blablabla, bla bla, die gaan, dat is een aapje, die... Allez, ik vergelijk dat dan met een aapje, die gaat van de hak op de tak. En, en, en er zijn gewoon zoveel dingen dat je je gedachten soms zelfs niet kunt volgen. Dat je soms zelfs niet meer weet wat je, wat je denkt. Um, en wanneer je bijvoorbeeld wel die gedachten hebt van ik wil doodgaan, of dat is een, een, een kutwijf, of ik haat die, of... Van die gedachten... Besef dat dat automatische gedachten zijn. En besef dat gedachten maar gedachten zijn. En zie ze voor wat ze zijn. Gedachten zijn enkel gedachten. En het het zijn niet de gedachten die een probleem zijn, maar het is uw geloof in uw gedachten dat een probleem is. En dat is onze egostem, stem die automatische gedachte. Dat is ons ego. En ons ego geeft zich uit als onszelf. En dat is het grote, tussen aanhalingstekens, gevaar. Waardoor wij, wanneer wij iets denken, wij daar meteen al in gaan geloven. Zoals wanneer er een gedachte opkomt, ik wil dood... Dan denkt jij, oké, okay, dat is het, jij die, die dood wil. Of bijvoorbeeld, ik ben niet goed in dat. Dan gaat jij geloven, ik ben niet goed in dat. Maar besef dat die eerste gedachte, die automatische gedachte, dat dat puur een conditionering is. Dat jij niet die gedachte zijt. En ik heb dat heel vaak benoemd in deze podcast. Jij zijt niet uw gedachte. En dat kan heel. Raar zijn of gek klinken als je daar net mee bezig bent, maar dit is echt de kern van alles. En ofwel zijn je gedachten gericht op angst, waarbij je oordelend bent, waarbij je je slecht voelt, waarbij je jaloezie voelt, ook angst echt voelt, waarbij je afgescheiden bent van alles en van iedereen. Of je gedachten zijn gericht op Liefde. En op eigenlijk uw uw ware kern. En die gedachten, die voelen goed, die voelen rustig, die voelen vredevol, liefdevol, die voelen echt als goed, die geven een goed gevoel. En dat is in de kern wie dat jij zijt. Dus besef, enerzijds, gedachten zijn maar gedachten. Uw gedachten maken niet uit, het is uw geloof erin. En het is heel belangrijk om niet te gaan weglopen van uw gedachten en daar niet tegen gaan vechten. Want een gevecht tegen uw gedachten, dat kunt je niet winnen. Een gevecht tegen uw gedachten kun je niet winnen. Je kunt er niet van weglopen, want dan komen ze right back in your face. Je kunt er niet van weglopen, je kunt er niet van uh, niet tegen vechten en wij proberen dat wanneer we negatieve gedachten hebben oh we moeten ons afleiden we worden zenuwachtig nee 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 we gaan ervan vluchten we willen dat onderdrukken maar dat komt eens zo hard naar boven dus besef gedachten zijn maar gedachten het is niet het probleem dat je die gedachten hebt al die gedachten mogen er zijn het is je geloof erin dat het probleem is en daar ga ik zelfs verder op in en het tweede dat je, dat je uh, moet onthouden. Allez, moet ont, je moet helemaal niks. Dat je kunt onthouden. Is ofwel zijn je gedachten gericht op angst en afgescheidenheid. En voelt je je kut. Voelt je je slecht. Voelt je je rot. Ofwel zijn je gedachten gericht op liefde. En, en, en een, een samenhorigheid. Een eenheid. En dan voelt je je verbonden met met de mensen om je heen, al kent je die mensen niet, dan voel je je verbonden met jezelf, met huisdieren, met de natuur, met alles en met iedereen voelt je je verbonden. En zoals ik net al een paar keer gezegd heb, de eerste gedachten die opkomen, of je automatische gedachten, laat die er gewoon zijn. Probeer er niet van weg te lopen, laat die er gewoon zijn. En um, wat we heel vaak gaan doen, is wanneer we een slechte gedachte hebben, zoals ik toen bij mijn mama had. Sorry mama als je deze podcast luistert, maar je weet het ondertussen wel. Maar he, als ik dan dacht van, ah, oh, jij is domwicht, dan voelde ik me extreem schuldig dat ik zoiets nog maar durfde te denken over mijn mama. Um, en het probleem was dan ook mijn geloof daarin. Ik geloofde dat ik geloofde dat, dat een domwicht was, terwijl ik langs de andere kant wist... Nee, dat is niet waar. Ik geloof dat niet. Dat was. En achteraf blijkt, allez, wist ik gewoon, dat is een projectie van hoe ik mezelf voelde. Ik voelde mezelf gewoon een dom domwicht. Los daarvan, dat is iets anders. Um, maar dus, wanneer je die gedachten hebt, dat is oké. Okay. Loop er niet van weg, probeer er niet tegen te vechten... Het moment dat je al bewust bent van die gedachte, is er al een soort van um, afstand gekomen. En dan is het heel belangrijk wat je dan gaat doen. Ofwel kiest je ervoor om die gedachte te blijven herhalen, er niks aan te doen, um, je slecht te blijven voelen en je te richten op die angstige gedachten, op angstpatronen. Ofwel heb je de keuze om uw gedachten te gaan richten op liefde en verbinding. En dat is puur één keuze die je telkens hebt te maken. En die ik dagelijks misschien... Nu zal dat wat, wat minder zijn. Nu moet ik dat misschien nog maar vijf of zes keer doen. Met periodes twintig keer per dag. Met periodes niet... Maar toen ik daar heel actief mee bezig was, was dat volgens mij om de halve minuut, om de minuut. Soms is een half uur niet, soms is een paar uur niet. Maar gemiddeld denk ik echt dat ik dat per minuut elke keer minstens zei. En dat is het volgende. Wanneer je een negatieve of een donkere gedachte hebt van ik wil niet meer leven, of vul het maar in wat het voor u is. Elke gedachte die niet goed voelt, is een gedachte gebaseerd op afges- afgescheidenheid en angst. Dus wanneer je je daar bewust van wordt, van ik heb heb een gedachte die mij echt niet dient, zeg dan gewoon het volgende tegen jezelf. Ik vergeef mezelf de gedachte dat ik... Dus bijvoorbeeld, ik vergeef mezelf de gedachte dat ik dood wil. Ik vergeef mezelf de gedachte dat zij een domwicht is. Ik vergeef mezelf de gedachte dat dat een oppervlakkige trut is. Ik ik zeg maar nu momenteel dingen... dat ik weet waarover ik heel veel oordeelde. Dus zeg gewoon tegen jezelf... Ik vergeef mezelf dat ik deze gedachte heb. En dan... Ik kies ervoor om hier niet in te geloven. Ik kies ervoor om hier niet in te geloven. En dan kun je kiezen... Om, iets, um, om bijvoorbeeld uh, te, te zeggen, ik kies ervoor om liefde in die persoon te zien. Of ik ben bereid om liefde in die persoon te zien. Of ik ben bereid om vrede in de situatie te zien. Ik kies ervoor om vrede in de situatie te zien. Of je kunt er ook, als, als dat voor u lukt, in het positieve omkaderen, Bijvoorbeeld ik, um, dan ik vergeef mezelf dat ik niet wil leven. Ik kies ervoor om hier niet in te geloven. Ik kies ervoor om van het leven te genieten. Ik geniet van het leven. En het moeilijke daaraan is, wanneer je het tegenovergestelde zegt, ik kies ervoor om te leven, of ik ik geniet van het leven, dat je nog heel veel weerstand kunt hebben, omdat dat dat een te grote sprong is tussen ik wil niet leven en ik wil wel leven. Um, waardoor je, wanneer je gaat zeggen, ja, ik, ik geniet van het leven, dat je dat nog niet gelooft. Je kunt dat nog niet geloven omdat je nog in een, in een negatievere staat bent. En daarom vind ik het heel handig om, om dat te gebruiken. Van, ik kies ervoor om liefde in die persoon te zien. Of ik kies ervoor om vrede in de situatie te zien. En bij mijn mama bijvoorbeeld en bij andere personen gaat dat ook... Um, ook veel gemakkelijker, in plaats van meteen te zeggen, oh, zij is slim, of ik hou van haar, of ik, weet ik veel. Als dat voor u lukt, gebruik dat zeker. Kijk en voel wat voor u goed voelt. Maar wanneer je je focus, dat heb ik ook al vaak herhaald in deze podcast, maar ik ga dat blijven doen, want wie weet, ik hoop dat dat voor minimum één iemand klikt of zo. Besef dat hoe harder jij je focus op um, de schaduwkant van iemand, op de donker van iemand op iemand zijn slechte punten, hoe groter je de, de, de schaduw in jezelf maakt, hoe meer je, je focust op het licht in iemand anders, op die positiviteit, hoe meer positiviteit je in jezelf ontwaakt en installeert en hoe meer je je eigen licht gaat, gaat, gaat schijnen. Dat klinkt misschien zo kerkelijk, licht schijnen en, en schaduw, maar het is wel hoe harder je, je focust op de schaduwkant van iemand, op de donkerte. Hoe, hoger je de, of hoe meer je de donkert in jezelf vergroot. Hoe meer je focust op het licht in iemand anders, hoe lichter je jezelf ook gaat voelen. Dus eigenlijk doe je dit puur en alleen voor jezelf. Klinkt heel paradoxaal, maar dit doe je puur voor jezelf, zodat je meer in verbinding bent met je ware kern, met je ware zelf, waarbij je je dan eigenlijk meer, gaat, meer verbonden gaat voelen, ook met je omgeving. En door die dingen te doen, dus ik zeg het, in het begin is dat echt soms gewoon continu deze zin herhalen. Ik vergeef mezelf deze gedachten. Ik kies ervoor om daar niet in te geloven. Ik kies ervoor om vrede in de situatie te zien. Ik kies ervoor om liefde in de situatie te zien. In het begin, echt waar, uh, het, het kan echt heel veel zijn en heel vaak zijn, maar hoe meer je dit doet, hoe... Oh, echt waar, hoeveel rustiger je wordt en hoe minder frequent die negatieve gedachten gaan voorkomen. Want hoe meer je je focust op iets, hoe meer je daarvan krijgt. Law of Attraction, wet van aantrekking, is ook bewezen. is uh, de self fulfilling prophecy in de psychologie, als je niet van spiritualiteit houdt. Het is gewoon bewezen waar je op focust, waar je in de energie naartoe gaat, dat komt bij je terug. En dat is een visieuze cirkel. Dus hoe meer je je gaat focussen op positievere gedachten, op gedachten die liefdevol zijn... Uh, en op liefde gericht zijn in plaats van op angst, hoe meer je die gedachte ook gaat krijgen. En dit is gewoon de cirkel omdraaien. Als je in die negatieve cirkel zit, het is in het begin moeilijk en uitdagend. Dat kan echt waar te zijn. Afilia, bin there, done that, soms nog. Echt waar. Maar, beslis nu, als je daarin zit, om die cirkel te gaan veranderen. En wees mild voor jezelf geef jezelf de tijd het hoeft niet van 1, 2, 3 ineens geen negatieve gedachten meer te zijn nee, ik heb ook negatieve gedachten ik heb me vandaag echt rot opgejaagd en een collega maar ik heb telkens deze oefening gedaan ik kies ervoor om hier niet in te geloven ik vergeef mezelf dit oordeel ik kies ervoor om liefde in die persoon te zien en dan voel ik hoe hard die, die liefde in mijzelf ook meer stroomt dus besef gedachten zijn maar gedachten het is niet die gedachten die het probleem zijn het is je geloven Dus wat gaan we doen? We gaan er niet meer in geloven. We gaan onszelf die gedachten vergeven. Je moet je niet schuldig voelen. En dan zeg je die affirmaties op die ik zei. Dus ik, kies, ik vergeef mezelf, ik kies ervoor om daar niet in te geloven. Ik kies ervoor om vrede of om liefde in die persoon of situatie te zien. En um, wees daarbij mild voor jezelf, zoals ik al zei. Wanneer negatieve gedachten opkomen, dat is oké, je hoeft jezelf niet te veroordelen. En als je jezelf veroordeelt daarover, dan zeg je oké, ik vergeef mezelf dat ik oordeel over mezelf. Ik vergeef mezelf dat ik streng ben voor mezelf. Ik ben bereid om mezelf te vergeven. Ik ben bereid om liefde in mezelf te zien. Zie ook maar liefde in jezelf. Zie maar vrede in de situatie. Richt je op zaken die goed voelen, zodat je meer van dat krijgt. Richt je op liefdevolle gedachten. En echt waar, dat hoeft niet 100% van de tijd te zijn. Soms oh, denk ik ook: fuck het allemaal. Ik wil nu dus echt even gewoon boos zijn en even oordelen. En het is oké. Okay. En daarna weet ik toch: okay, nee, Shannon, dit, dit voelt gewoon niet goed. Ik wil, ik wil mij terug liefdevol voelen. En dat is los van de andere persoon. Um, en wat ik u hier ook heel sterk kan aanraden, is meditatie of mindfulness. En ik heb uh, meditatie geleerd via het, het basisboek van meditatie van Barry Long, is dat. Um, ik heb dat zes weken aan een stuk gedaan. Dus morgens een kwartier, s'avonds een kwartier gemediteerd. Via zijn boekje, via zijn cursus. Um, dat, is echt, dat kost maar 15 euro of 20 euro, een standaard boekhandel. Of bodot.com. wat ook maar steen. En... Uh, Dat heeft mij ook heel erg geholpen om een een soort afstand te creëren tussen mijn gedachten en tussen tussen mijzelf. Zodat ik mij niet meer ga identificeren met mijn gedachten, met mijn gevoel. En als je daar nog niet zit, dan is dat heel moeilijk om te begrijpen. Alleen denk ik dan toch. Ik ik had dat daar moeilijk mee. Maar door die dingen te te doen, je gaat ervaren. Dat wordt beter en dat wordt gemakkelijker. En dat is waar ik al je zo hard toewensen, want ik weet hoe pijnlijk het kan zijn als je met donkere gedachten zit en ik weet hoe licht het leven ook kan zijn, maar dat is moeite doen en dat is echt tijd en energie steken in je eigen geluk en het is gemakkelijk om te gaan Netflixen, het is is gemakkelijk om te gaan drinken of om uit te gaan en dat, dat mag ook allemaal, als het een balans is, maar het begint van binnen. En wees, dat is echt het grootste wat ik kan zeggen, wees mild voor jezelf en kies bewust voor liefdevolle gedachten. En vergeef jezelf, vergeef anderen. En richt je op gedachten die goed voelen, die liefdevol voelen. En je leven gaat er zo, zo, zo hard op vooruit. Vroeger in mijn leven, ik had... Wekelijks had ik drama. Wekelijks, om het kleinste. Ik had heel veel slachtoffer gedacht. En hij heeft mij dat aangedaan. En hij heeft mij dat aangedaan. dat is er gebeurd. En ik zat zo hard in een slachtofferrol. Pff, verschrikkelijk. Gewoon echt. Um... Allee, ik kan dat nu zeggen dat ik gewoon echt verschrikkelijk voelde. Ik maakte mezelf klein. Ik haatte mezelf. Um, dat is gewoon zo'n dark place om in te zitten. En ik wilde, alleen, ik heb echt die crisis nodig gehad om te ontwaken van nee, oké, okay, het kan ook anders. En nu kan ik zo echt, zo hard zeggen, het, is, het leven kan zoveel mooier zijn en zoveel beter dan dat we gewend zijn om, 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 te, om te leren. of zo, We leren deze dingen niet op school en ik vind dat echt iedereen... Dat is mijn mening. Ze moeten leren om om, om te gaan met, met gedachten, met gevoelens. Want hoeveel mensen daarmee struggelen. Ik weet dat jij niet alleen bent. Ik weet ook dat ik niet alleen ben als ik door een kutperiode ga. Ik weet dat dat overgaat. Ik weet dat dat overgaat. En ik, ik probeer het gewoon te versnellen door met deze tools aan de slag te gaan. Dus dat is wat ik je toewens. Als je met donkere gedachten zit, pas deze dingen toe. Het gaat je leven veranderen. Um, koop een boek um, waarvan je voelt, oké, okay, dat, dat wil ik nu. Ik weet dat de boeken van Gabrielle Bernstein heel goed zijn. Um, die van Barry Long vind ik heel goed. Um, wilt je nog tips? Stuur mij gerust een berichtje. Ik, ik wil je ook nog verdere tips geven als je over iets specifieks um, iets wilt weten. Je bent altijd welkom, um, ook voor een coaching. Je bent altijd welkom. Stuur mij een bericht en um, dan, dan help ik je verder. Alleszins, daar is het voor nu. Ik hoop dat dit u kan helpen als je met um, moeilijke of negatievere gedachten zit. En um, Ik wens dus u zoals altijd, ik sluit zo precies altijd af, heel veel warmte, heel veel positieve gedachten. Gedachten die echt op licht en liefde gefixeerd zijn eerder dan op angst en afgescheidenheid. Een hele, hele, hele dikke knuffel en tot de volgende keer. Heel erg bedankt om deze aflevering van de Shanna King podcast te beluisteren. Mijn doel is om zoveel mogelijk liefde in de wereld te brengen. En ik hoop dat je dat met dit een beetje gevoeld hebt. Um, als je dat gevoeld hebt, stuur me een DM. Tag me in je story dat je dit geluisterd hebt. En ik zie heel graag je reactie tegemoetkomen. komen. Ik wens je heel veel liefde en nog heel veel liefde en plezier toe.